0: Merhaba, korona günlüklerinin 15. bölümüne hoş geldiniz. Peş peşe 14 ve 15. bölümleri çekmek durumunda kaldım. Bir önceki bölümün süresini çok uzatmak istemedim açıkçası. 10-15 dakikadan sonra insanları yoruyor diye düşünüyorum. Nerede kalmıştık? En son korona sürecinin, pandeminin insanlara bir takım fırsatlar sunduğunda kalmıştık. Şimdi gelelim. Pandeminin sonucuna, sonlarına yaklaşıyoruz e, diye düşünüyoruz. En azından aşı bulundu. Aşının bulunmasıyla birlikte ister istemez e, insanlar bu virüste e, daha ciddi bir şekilde, daha başarılı bir şekilde mücadele edebilecektir diye düşünüyoruz. Peki e, her şeyin sonu mu? Yani böyle bir futuristik bazı tahminlerde bulunmak istemem ama sadece e, birkaç şahsi görüşümü burada bir an etmek istiyorum. Birincisi bu süreç gerçekten bitti mi? Geçenlerde özellikle İngiltere'de bütün dünyayı paniğe sevk eden mutasyona uğramış yine bir virüs söylentisi çıkmıştı. Bu e, yalnızca buna sınırlı değil. Hani Bana sorarsanız ben e, özellikle dünyanın gidişatıyla alakalı böyle bir karamsarlığa da girmek istemiyorum. İnsanları karamsarlığa sevk etmek de istemiyorum. Ama gördüğüm kadarıyla yalnızca koronavirüs değil, e, başka salgın hastalıklar da e, sadece bunda bağlantılı olmayan, başka kaynakları olan, başka sebepler olan salgın hastalığının da belki önümüzdeki yıllarda tekrar baş gösterebileceğine, dolayısıyla hayatımızın, günlük yaşantımızın eskisi gibi olmayacağına dair bir takım inançlar, düşünceler de var aslında zihnimde. Şimdi neyse gelelim biz konumuza dönelim. Korona günlüklerinin bizim hayatımızı şu anda etkileyen kısmına dönelim. ABD'yi yakından takip ediyorsanız, eğer bu podcastleri de dinlemişseniz, Nisan aylarında bir COVID yardım paketi yapılmıştı. Bunu farklı ülkeler farklı bütçelerle, farklı programlarla hayata geçirmeye çalışmıştı. Kanada'dan mesela söz etmiştik. Kanada'da yapılan yardımla alakalı belki de ciddi anlamda büyük bir yardım yapıldığını söylüyordu insanlar. Kira yardım olsun, çocuk yardım olsun vesaire. Zaten sosyal bir devlet ama ABD'de ilk defa böyle bir yardım hani Duyulmamış, alışına gelmemiş bir yardım. Böylesine bir pandemi süreci ilk defa karşılaşıldığı için geçmişti. Yanılmıyorsam kişi başı 1200 dolardı. Çocuk başına da herhalde 500 dolar gibi bir şey vardı yani yanılmıyorsam. Böyle bir para dağıtılmıştı Nisan ayında karşılıksız. İnsanların vergi yade formlarında beyan ettikleri maaş limitleri üzerinden yine yanılmıyorsam. 200 bin dolar yani aile başına gelir olan veya bunun altında gelir olan kimseler bu yardımdan yararlılabilmişti o süreçte. Şimdi bunun ikincisi konuşuluyordu uzunca bir süredir. Çok tartıştılar bunu. Özellikle senato değil onun bir öncesi olan temsilciler temsilciler meclisinin özellikle başı çeken majority diye geçiyor. Yani çoğunluğu elde eden partinin Temsiler meclisinde demokratlar daha fazla olduğu için Nancy Pelosi demokratların önde kendisinden bir tanesi. Bu süreçte bu negotiation dedikleri pazarlıklarda ciddi rol almıştı. Çok tartıştılar. Hatta öyle bir noktaya gelmişti bir ara. Cumhuriyetçilerin ortaya koyduğu planı, programı onlar onaylamamışlardı. Bundan dolayı CNN sunucuları dahi olmak üzere insanlara yardımın Gecikmesine sebep olduğu için Nancy Pelosi ve demokratları burada ciddi anlamda azarlamışlardı. Eleştiriye maruz bırakmışlardı. Ama seçim sürecinde oldukları için bunu çok büyütmediler aslında. O dönem Pelosi'nin çekinceleri bu yardımın, Trump'a yarayacağı seçim öncesinde eğer böyle bir yardım yapılırsa yani bunu açıktan söylemese dahi böyle bir şey sezinmiştik. Herkes de bunun böyle olduğunu biliyordu. Böyle bir yardım yapıldığında seçmen kitlesi üzerinde Trump'tan gelecek böyle bir ikinci bir paketin ciddi anlamda seçmenin tercihlerini etkileyebileceğini düşündükleri için böyle bir şeye o zaman yanaşmamışlardı. Ayak diremişlerdi. Şimdi o mesele sonuçlandı. Bu ikinci paket. Onaylandı. Daha doğrusu temsilciler meclisinden e, geçti. Trump'ın önüne geldi. Ne diyordu bu paket? Kişi başı 600 dolarlık yardım. Bu Nisan ayında yapılan yardım neredeyse yarı yarıya. Ve burada hem yetişkin hem çocuklar için kim olursa olsun şahıs başına 600 dolar Diyelim ki 4 kişilik bir aile 600 x 4 2400 dolar yardım olacaktı. Bu Nisan ayında 3400 dolarlık bir rakamdı. Buna kıyasla daha az. Özellikle bireyler için kişi başı 1200 dolarken bu 600 dolara inince yarı yarıya inmiş oldu. İster istemez bir düşüş söz konusu. Tabi aradan 6 ay 7 ay belki daha fazla zaman geçti insanların. Eğer işsizseler, her ne kadar işsizlik maaşı bir süre almış da olsa bu da kesilmişti. Çünkü bir ara işsizlik maaşı da artık verilmemeye başlandı. Daha doğrusu işsizlik maaşı veriliyor ama buna ilaveten bir 600 dolara kadar aylık ek bir yardım yapılıyordu insanlara, işsiz kalan insanlara. Bu da bir süredir verilmiyordu. Dolayısıyla bazı insanların kiralarını ödeyememe, borçlarını ödeyememe gibi bir birikimleri olmuştu. Bunu aşmak adına böyle bir ikinci paket söz konusu oldu. Fakat Trump bunu veto etti. Çok enteresan Gelişmeler oldu. Trump her ne kadar bu aralar sessiz e, kalsa da seçim sonucundan sonra böyle bir ortaklıklar da görünmüyor. E, söylenenler e, duyduğum kadarı Florida'da da golf oynuyor diye söylüyorlar. Neyse Trump bunu veto etti. Tabii sadece bu yardım paketi de yoktu bunun içerisinde. Savunma sanayine kadar giden birçok bir takım e, yasalar paketler vardı yani. Sadece bu yardım paketiyle sınırdı değildi bu. Trump bunu veto etti ve ben kişiye Kişi başına 600 olan bu yardımı yetersiz görüyorum. 2000 dolara yükseltilmesi istiyorum diye bir şey ortaya attı. Tabii bu ortalığı biraz karıştırdı. Ne oldu? İnsanlar şunu söylediler. Yani Trump bunu veto edebilir ama bir hafta sonra bu tekrar kongreye gelir. Oradan geçer. Trump bunu tekrar veto edemez o dönemde, o süreçte dediler. Ama birkaç gün geçtikten sonra aradan Trump bu sefer bunu kabul etti. Yani yasayı onayladı. 600 dolar aldık haliyle onayladı. Bunun ardından demokratlar karşı bir atağa geçip dediler ki biz Trump'ın söylediğini hayata geçirmek istiyoruz. Bunu hadi 2000 dolara çıkartalım. Hayda ne oldu? Bu arada tabii insanlar parayı bekliyorlar. Para da çok hızlı bir şekilde hesapları yatabilir. Çünkü daha önceden tecrübesi var artık Hazine Bakanlığı'nın. insanların vergi adresinde orada belirttikleri banka hesaplarına paralar yatırıldığı için bu sefer daha hızlı bir operasyon yapılabilir diye düşünmüyordu. Ki öyle de olacak gibi gözüküyor. İkinci rauntta bu paraların yatırılması süreci daha hızlı gerçekleşecek. Fakat a, Demokratların bu çıkışı bu sefer Republican'ları zor durumda bıraktı ve bu çıkışları Temsilciler Meclisi'nden geçti çünkü çoğunluk Demokratlarda. Geldi Kongre, senatörlerin önüne. Senatörler şimdi bunu tartışıyorlar ve burada ikiye bölünmüştür Cumhuriyetçi Parti. Trump a, Demokratların yanında gözüküyor 2000 dolardan dolayı. Bunun dışında Cumhuriyetçi Partide Trump'ı destekleyenler var ama maddi külfeti olacağı noktasında endişeler olan insanlar var. Bu anlamda 600 dolarda ısrar edenler var. 2000 dolar çıkmak istemeyenler var. Dolayısıyla önümüzdeki günler oldukça değişik geçecek gibi gözüküyor. Bu anlamda bir karmaşa var. Bekleyip göreceğiz. Şimdi gelelim tekrar korona meselesine. ile alakalı eyalet bazında neler oluyor? Bu Thanksgiving'den itibaren başlayan bir holiday süreci var. Tatil veya işte Amerika'nın bu bu dönemi Kasım ayından başlayıp işte Aralık sonuna kadar yeni yıla girmesiyle birlikte Thanksgiving'in ardından işte malum Christmas benzeri Hanuka, Kwanza, ardından New Year's dedikleri böyle bir holiday season başlamış oluyor Amerika'da. Bu süreçte insanlar tabii seyahat etmeye başlıyorlar ve geçen sene bu dönem böyle bir çekince yoktu. Masaüstet valisi insanlara adeta yalvarıyorum. Lütfen seyahat etmeyin, evinizde durun demesine rağmen insanlar tabii ki dinlemediler. Seyahat özgürlüklerini engelleyemiyorsunuz. Özgür bir ülke seyahat ettiler ve rakamlar arttı. Şu anda Masaüstet'in belki de yarısından fazlasının kırmızı bölgede olduğu söyleniyor. Vaka anlamında, sayı anlamında. Tabii... Yeni yıl sonrasında muhtemelen bu rakamlar yine düşmeyecek çünkü insanlar yine seyahat edecekler. İkinci bir seyahat dönemi gelmiş oluyor yeni yılda birlikte çünkü bir tatil döneminde ilgili okullar kapanıyor. iki hafta kadar bu tatil süreci insanlar ne yapsınlar evde duramıyorlar. Zor zapt ediyoruz insanları diyebiliriz. İnsanlar seyahat ediyorlar, seyahat ettikleri zaman da ister istemez tabii ki başka insanlarla bir araya geliyorlar, başka eyaletlere gidiyorlar. Geri geldiklerinde beraberlerinde farkında olmadan da virüsü getirmiş olabiliyorlar. Velhasıl kelam ben kendi çocuğum okula gidiyordu. Bu denk 2000 öncesinde okul kapandı. Sayıların artışından dolayı, vakaların artmasından dolayı online'a geçtiler. Muhtemelen yeni yıldan sonra okulun açılması bekleniyordu. Fakat vaka sayılarında düş olmadığı için, artış hatta devam ettiği için okulun online olarak devam edeceğini söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ne oldu? Bu süreçte bir online alışveriş çılgınlığı baş gösterdi. Amazon olsun, UPS olsun, hatta USPS normal buranın posta e, kuruluşu çok ciddi anlamda insan istihdam etmeye başladı. Çünkü ciddi anlamda paketler e, teslim edilmesi gerekiyor. Teslimat için e, bu işleri yapacak insanlara ihtiyaç duyuldu. Hala da yoğunluk devam ediyor. Yeni yıla kadar da bu böyle devam eder diye düşünüyorum. Evet, gelen hatlarıyla korona günlüğü 15. bölüm, pardon, burada... Notalayabiliriz açıkçası 14-15-55-2 bölüm oldu epeydir koronadan söz etmemiştik. Korona dışında aslında konuşmak istediğim şeyler var. Eğer fırsat bulur da not alabilirsem bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle ABD'deki parlamento sistemini ciddi anlamda böyle bir masaya yatırmak istiyorum. Hani nasıl seçiliyor reprezentatörler, kongre üyeleri bunlar kimler? Ne işe yarıyorlar, sayılar ne anlama geliyor gibi bir bölüm çekmek istiyorum. O zamana kadar şimdilik kendinize bakın. Amerika Günleri Amerika'ya dair merak edilenler günlük hayattan notlar ve değerlendirmeler.